1: Eu sou Ana Maria de Souza e vou apresentar este programa. Durante 22 programas, estivemos juntos estudando a história do Espiritismo desde seu princípio. Conhecemos a biografia de Kardec, o método usado na codificação da doutrina, as obras básicas e os pontos principais que representam todo o saber ditado pela equipe espiritual responsável por trazer ao mundo essas ideias e que foram organizadas por Allan Kardec. Esses pontos a saber são Deus, existência e sobrevivência do Espírito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade entre o mundo material e espiritual e leis morais e foram apresentados por nossa equipe de trabalho. Se você não pôde ouvir alguns destes programas que foram apresentados, não tem problema, não se preocupe. Eles estão disponíveis nas plataformas de podcasts e você pode acessá-los a qualquer tempo. Usamos como bibliografia principal as obras básicas e algumas obras subsidiárias cujo conteúdo esteja de acordo com as básicas. Ao final de cada programa, citamos a bibliografia e recomendamos que o ouvinte possa lê-las na íntegra. Elas estão disponíveis na Livraria Espírita Verdade e Luz ou para download no site da Federação Espírita Brasileira. A partir deste programa, vamos começar a discutir alguns temas bastante importantes, sempre relacionados aos temas anteriores, trazendo aspectos que ainda não foram abordados e, principalmente, reflexões sobre como conduzir nossas vidas segundo os princípios da doutrina espírita, sempre à luz do Evangelho de Jesus. Pois precisamos estudar para buscar a nossa melhoria individual, rumo ao progresso espiritual. Ao nos melhorarmos individualmente, melhoraremos os grupos com os quais convivemos. Partindo sempre das palavras de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não podemos prescindir do conhecimento. Mas conhecer, sem colocar em prática, também, não implica progresso. Fé sem obras é fé morta. Portanto, vamos ao estudo. Nesse programa, intitulado O Cristo Consolador, vamos falar sobre como Jesus veio mudar a nossa maneira de relacionar com Deus. Vamos conversar sobre o cristianismo, que não é uma religião criada pelo Cristo pois Ele não criou religião nenhuma. As religiões são obra dos homens. Ele apenas deixou suas lições, as quais exemplificou, além de pregar. E é isso que Ele espera de nós. Falaremos ainda do Consolador prometido por Jesus, que para nós, os adeptos do Espiritismo, está personificado nessa doutrina consoladora e transformadora que esclarece quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos. Esclarece acerca do universo, do Criador, dos mecanismos do processo evolutivo e principalmente o porquê das dores, sofrimentos e diferenças. E nos ensina, a partir desses conhecimentos, a seguir em frente, com fé e coragem. Assim, o objetivo desse programa é que possamos refletir sobre o que representam em nossas vidas as mensagens consoladoras do Cristo e do Espiritismo. Como estamos nos relacionando com elas nesses tempos atuais tão difíceis. Começar? Vamos pensar um pouco sobre como essas mensagens foram sendo apresentadas para nós ao longo da nossa trajetória aqui no planeta Terra. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do ser humano. A ideia de Deus, presente desde os tempos mais remotos, é identificada nas práticas de adoração, tanto do politeísmo como do monoteísmo. Só para lembrar, politeísmo é o sistema de crenças religiosas que, que admite a existência de mais de um Deus. Em geral, as manifestações politeístas Refletiam a visão fragmentária que o homem tinha da vida e do mundo No Politeísmo, os rituais de adoração eram caracterizados por práticas devocionais Algumas simples, como por exemplo, a oferenda de alimentos, de frutos da terra, de flores As divindades Outras já tinham uma feição mais bárbara e desumana como, por exemplo, o sacrifício de animais ou até de pessoas. O monoteísmo, que é a consequência natural e oposta do politeísmo, é uma doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade. Então, no monoteísmo, o culto ou a adoração é a um único Deus, que é Pai e Criador Supremo. Com o monoteísmo, houve um abandono gradual dos rituais primitivos, indicando que alguma transformação ocorreu no íntimo do ser humano. A princípio, isso foi uma, de uma forma bem tímida, pois o ser ainda sentia necessidade de adorar a Deus de uma forma figurada, representada nas diferentes manifestações de idolatria antes que pudesse alcançar a compreensão de adorar a Deus em espírito e verdade, como ensina o espiritismo. As práticas devocionais de adoração primitivas e idólatras apresentavam uma característica comum, o temor a Deus. Nasceu daí a necessidade da construção de altares, de adoração, altares que eram coletivos ou particulares, associados ou não à prática de sacrifícios, numa tentativa de agradar ou de acalmar os deuses. Com o surgimento do cristianismo, por entretanto, Jesus vai nos revelar uma outra imagem de Deus. Deus, o Criador Supremo, o Pai amoroso e misericordioso, que não exige dos crentes manifestações externas de devoção. Essa ideia, totalmente oposta ao Deus dos exércitos dos hebreus, que determinava a morte, o sofrimento, a destruição dos próprios filhos, provocou muitos conflitos e entrechoques de opiniões entre os judeus e mesmo entre os primeiros cristãos. O cristianismo, então, vai inaugurar um novo ciclo de progresso espiritual, renovando as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, as várias interpretações das Escrituras fizeram surgir outras religiões que tentaram isoladamente ser as suas únicas representantes, levando inclusive a guerras religiosas Sob o império da lei do progresso Porém O homem é impulsionado A ascender a planos mais elevados A rever suas concepções religiosas A entender o significado Da sua existência E qual a sua destinação espiritual Com o advento do Cristo O Consolador A humanidade caminha Em outra direção buscando Deus dentro de si. Nesse sentido, nós vamos ver que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. E estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje aqui habitam.
0: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na
1: Elétrica Bege rua João Guião, 1417 Telefone
0: 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita... É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: No bloco anterior, começamos a apresentar aos ouvintes o Cristo Consolador. No capítulo 6 de o Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem esse mesmo título, vamos ler a seguinte frase de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Uma das características que mais marcaram a presença de Jesus quando esteve entre nós, trazendo e exemplificando seu Evangelho, foi sem dúvida o caráter consolador de sua ação. Aceitando a designação de mestre, dedicou-se à sua missão de esclarecimento e assistência, orientação e amparo. Convidando todos os homens a buscá-lo, oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. Mas, vamos pensar um pouco. Esse alívio é gratuito? Basta crer em Jesus para ter esse alívio? Não é bem assim, não é, meus caros amigos? Esse alívio está ligado à nossa maneira de agir. Se observarmos o cumprimento das leis cristãs, com certeza teremos o um alívio imediato, pois entenderemos o porquê dos sofrimentos. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. A autoridade de Jesus nos foi apresentada em um livro dos Espíritos, uma das questões mais conhecidas do livro, que é a questão 625, em que os orientadores da codificação espírita informam ser Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Sendo assim, ainda que não tenhamos noção exata da dimensão espiritual de Jesus, da sua missão e do que Ele representa para a humanidade terrestre, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo próprio Jesus e pelos benfeitores espirituais a respeito do Mestre ao longo dos séculos. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base su da sua doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a uma única lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão. Sem que tudo esteja cumprido até o último iota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Ainda no sexto capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e a necessidade de evitarmos todos os esforços para entender e praticar a sua mensagem mortal. Esclarece ainda Kardec que esse entendimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o consolador prometido, pois Jesus é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Em outro momento, ainda no, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador afirma o seguinte, São chegados os tempos, em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realize os progressos que estão nos designos de Deus. Tem elas de seguir a mesma roda que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, essas ideias precisam para atingir a maturidade de e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Em geral, a mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro. Raros são os povos, sobretudo os aqui do, do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, está longe de se fazer submissos ao julgo do Cristo e de colocar em prática os seus ensinamentos aliás é preciso entender o verdadeiro sentido dessa expressão julgo do Cristo essa expressão significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade não se refere a uma imposição ou a uma subjugação como erroneamente foi interpretado no passado, que tem um sentido totalmente oposto às palavras de Jesus, quando Ele nos, quando ele nos diz, Vinde a mim todos que estais cansados sobre o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas pois o meu julgo é suave e meu fardo é leve desta forma todos os sofrimentos misérias, decepções dores físicas perda de seres amados encontram sua consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens para aqueles que nada esperam vida ou que simplesmente duvidam, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança venha a amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para essa assistência, para essa felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é Está na lei por ele ensinada Seu jugo é a observância dessa lei Mas esse jugo é leve e a lei é suave Porque apenas impõe como dever o amor e a caridade Portanto, amigos, para que ocorra o alívio que ele oferece É necessário colocar em prática os seus ensinos Verdadeiro resumo das leis de Deus as quais dão sentido a nossa existência bem como carregar o fardo leve das boas ações que se caracterizam pelo exercício do amor e decorre da vivência dessas mesmas leis explicitadas e exemplificadas no Evangelho vemos então que é sempre de âmbito individual a decisão de transformar-se para melhor cada pessoa com os recursos que dispõe, onde e como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do círculo vicioso do erro e acerto, determinado pelas leis de causa e efeito. É preciso trabalhar a nossa vontade e empenharmos no nosso próprio esforço evolutivo. Lembramos de uma bela mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva O crente escuta o apelo do Mestre Anotando abençoadas consolações Todos ouvem as palavras do Cristo As quais insistem para que a mente inquieta E o coração atormentado Lhe procure o regaço refrigerante Contudo se é fácil ouvir e repetir o vinte do Senhor, quão difícil é ir para ele. Não há dúvidas de que o progresso de melhoria espiritual é árduo, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis e, com eles, podemos imprimir nova direção à existência. As provações nesse aspecto se revelam como oportunidades de aprendizado que, se bem aproveitadas, impulsionam o progresso individual e coletivo. Por outro lado, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, mas também e principalmente pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com toda ardor o amor mútuo, por porque o amor cobre uma multidão de pecados.
0: Use Ribeirão mais perto de você.
1: A Academia Tech Sport. Há 18 anos, cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, Retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Neste bloco, vamos, comer, vamos conversar sobre o Consolador Prometido por Jesus Antes da crucificação no momento da última ceia de Jesus com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Esse Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa. Se me amais, guardai os meus mandamentos." E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los sei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de João, capítulo 14, e Kardec nos esclarece sobre essas falas. O Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que, o que o Cristo só disse por palavra, só disse por parábolas. Disse o Cristo: Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o um véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. O primeiro Consolador, obviamente, é o próprio Jesus, o seu Evangelho. O outro, o Consolador Prometido, é o Espiritismo, assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas, de normas teológicas e também por esclarecê-las em espírito e verdade. O próprio Jesus declarou, Muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderiais. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens da época o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Há coisas que lhes teriam parecido um contrassenso, segundo os conhecimentos daquela época. Completar esse ensino deve ser entendido no sentido de explicar, desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar novas verdades, porque tudo que tudo que precisava estar ser dito está no Evangelho de Jesus. Para apanhar o sentido oculto de algumas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não poderiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Ele previra, assim que os homens se equivocariam com suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra que dispariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento de tal maneira que, que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Eles veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. O Cristo lhes parece bem maior não é mais simplesmente um filósofo, é um messias divino. Considerando-se, além do mais, o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que empresta todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante confiança no futuro, pela ideia de que cada um ter por perto de si os seres a quem amou, a certeza de nos rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido. Reconhece dessa maneira que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vida está, dessa forma, realizada que de fato ele é o verdadeiro Consolador. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há alguém de se sentir ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e por meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o tempo do caminho. Assim, conclui Allan Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na terra um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e à consolação pela fé e pela esperança. Na fase de incertezas, de insegurança, de violências que o mundo atravessa, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita descortinam à nossa frente um caminho de paz e renovação revela que somos seres imortais em constante processo de aprimoramento e nos convida a colocar em prática o amor no seu sentido mais elevado, que consiste em fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Para encerrar com palavras poéticas, buscamos ajuda em Emmanuel, ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis do Consolador e da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Esse programa foi baseado em o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 1 e 6 e a Gênesis, capítulo 1. Um. Citamos também duas mensagens de Emmanuel, dos livros Ponte Viva, capítulo 5, e Palavras de Emmanuel, capítulo 17. Podcasts dos programas que já foram ao ar podem ser ouvidos no site da web rádio e nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer, Deezer e outras. Até a próxima semana, amigos, quando falaremos sobre assistência espiritual.